0: Jungs 16er ist Schluss der Amateurfußball Podcast und hier sind eure Hosts Kai Roman Görke und Marvin
1: Domalewski. Willkommen zu einer neuen Folge von 16er ist Schluss mit mir Kai Roman Görke und auch mit Marvin Jo, bin auch am Start. Ähm, ja genau, wir hatten eigentlich für letzte Woche eine Bezirksliga-Vorschau geplant. Ähm, allerdings, wie wir alle mitbekommen haben, ist ja hier die Hochwater- Hochwasserkatastrophe, jetzt haben wir es aber. <lacht> und äh, dementsprechend dachten wir, weil es ist einfach nicht angebracht, in der Zeit ähm, sowas rauszuhauen und zu erwarten, dass sich Leute sowas anhören. Und zudem ist auch unklar, was jetzt mit Nierfeld passiert, weil der Platz ist ja komplett abgesoffen, das Vereinsheim auch. Und, ähm ja, andere Vereine ja auch genauso. Schöner zum Beispiel ja, um nur zwei Vereine zu nennen.
0: Das sind zwei Vereine, die sind betroffen von den Fluten und deswegen fanden wir es einfach nicht angemessen, letzte Woche eine Folge zu bringen. Und deswegen ähm, ja sind wir jetzt diese Woche wieder am Start und haben uns unseren ersten Gast eingeladen. Ähm, wir können auch direkt mal was äh, zu dir sagen. Also Stefan Pappert ist heute unser erster Gast. Er ist der... Küchenchef des Wembley Stadions. Berichte uns gerne, wenn wir irgendwas falsch sagen. Du bekochst die englische Nationalmannschaft. Du bekochst den FC Arsenal. Hast schon mit dem FC Chelsea zusammengearbeitet. Und hast auch schon in anderen Sportarten reingeschnuppert, wie zum Beispiel Formel 1. Und wir freuen uns beide heute, mit dir ein bisschen über deine Erfahrungen im Job zu reden.
2: Ja, sehr gut, ja. erstmal zusammen. Ich freue mich natürlich auch. Ähm es hört sich immer krass an, wenn man sagt, man ist Küchenchef in einem Laden und macht dann noch einen anderen Laden, unten Laden, unten laden. Aber glaubt mir, es ist das alles zeitlich machbar. Das ist äh, bei uns die Nationalmannschaft, spielt ja nur sechsmal im Jahr. Und äh, wenn wir quasi in Wembley nicht aktiv sind, dann sind wir entweder in Arsenal unterwegs, beziehungsweise wir helfen halt in Chelsea oder in Twickenham oder in West Ham mal mit aus, wenn Champions League Nächte sind. Das heißt, wir sind quasi immer on the run, nennt sich der das hier. Dann bist du immer unterwegs, dann muss ich manchmal auch wirklich gucken, an welchem Tag ich in welchem Stadion bin, dass ich immer mein passendes Ladekabel dabei habe.
1: <lacht> das stimmt, das,
2: das, das kannst du vorstellen.
0: vorstellen. Ähm, ja genau, da wissen wir auf jeden Fall schon mal ja grob, äh, was so dein Job ist. Ähm, meine erste Frage oder mein erster Gedanke ist halt jetzt nach der EM, die EM ist ja jetzt gerade mal zwei Wochen vorbei, glaube ich, oder drei Wochen. Wie ist so jetzt die Situation danach? Ist man noch immer noch... Äh, On fire oder wie hat sich das die Lage ein bisschen beruhigt jetzt nach der EM?
2: Also wir sind, um das ein bisschen auszuholen, wir hatten die EM schon in der Planung drin seit 2018, hatten quasi dann alles auf Eis legen müssen wegen Corona und den bekannten Gründen. Und für uns ist Wembley eigentlich ein sehr eingespielter Haufen, ein sehr eingespielter Laden. Ich habe ein unheimlich gutes Team da. Ähm, wir haben natürlich vier Wochen hier auf äh, volle Power machen müssen. Das ist, man, man lässt da sehr viel Energie, äh, denke ich, auch da. Und äh, wir sind aber jetzt schon wieder zurück im äh, Normal Business. Also wir haben morgen Abend eine Veranstaltung wieder für 6.000 Leute, die wir bekochen. Also es geht schon wieder weiter, ohne dass es wirklich aufgehört hat. Es ist nicht irgendwie so, dass man erstmal Urlaub machen kann nach der Euro und kann sagen, wir sehen uns dann zum nächsten Spiel. Ähm, wir haben dann am Sonntag gleich schon wieder hier in Freundschaftsspiel, Arsenal spielt gegen Chelsea und steigen dann mit nächster Woche Community Shield, da kommt Pep, spielt gegen Leicester, in Wembley geht schon wieder los mit der Premier League.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einem strammen Programm, aber ich glaube schon, dass es auch für dich und natürlich auch für viele andere, dass die EM eine interessante Zeit war. Also ich ja. denke,
2: überhaupt mal die EM im eigenen Stadion hier zu haben, also für mich jetzt in Wembley, zudem noch als Deutscher ist natürlich eine riesen Herausforderung, und auch eine eine Riesenglückssache gewesen. Also klar, es waren immer wieder diese Nachrichten drin, das Finale wird verlegt, wir gehen nach äh, nach Budapest und was die alles vorhatten. Dann hat auch selbst, glaube ich, mal München hat mal den Finger gehoben, hat gesagt, wir können das Finale auch hier machen. Das ist natürlich alles nur ein bisschen Schlüsselgeklapper gewesen, weil wir hatten die ganze Ware und die ganzen Sachen ja alle schon hier. Also insofern, das Finale hätte so oder so im Endeffekt nur in Wembley stattfinden können. Aber Klar, man hat die ganzen Nationalmannschaften da, man hat in den Nationalmannschaften auch Politiker, Freunde, VIPs, äh, ganzen Staatsoberhäupter plus Familien und Freunde da. Also es war für uns, war das äh, vier Wochen lang ein Fest der Begegnung und waren auch alle relativ gut drauf. Also ich muss sagen, meine Jungs, die haben es alles gut überstanden.
1: Gab es denn einen Gast, den du bei der EM bekocht hast, wo du sagst, wow, der hat dich sowohl menschlich, also hauptsächlich menschlich einfach beeindruckt?
2: Ähm, Am meisten beeindruckt haben mich eigentlich wiederum die Köche von den Nationalmannschaften, weil die überhaupt keine Zeit hatten, irgendwas zu planen und äh, da war ein hohes Geschick an Kommunikation als auch Logistik, äh, was die Jungs da geleistet haben. Also ich weiß jetzt, in Österreich der Tamino, der ist äh, ja allein hier gewesen, die Deutschen waren mit drei Köchen hier gewesen. Was die Jungs alles im Hintergrund leisten, was die machen, was so eine Mannschaft auch gar nicht mitbekommt. Das sind eigentlich die, die für mich die gastronomischen Helden. Und es ist auch wirklich interessant von der Seite zu sehen, was da für ein Aufwand im Hintergrund auch betrieben wird. Man muss sehen, ich glaube, Österreich war mit 55 Mann da, Deutschland war mit knapp 200 oder 110 geladenen Gästen da, inklusive Entourage. Äh, Die wollen alle Frühstück, Mittagessen, Abendessen, am besten mit deutschem Sauerteigbrot und deutscher Marmelade. Also das stellt einem stellt einem schon ähm, verschiedene logistische Konsequenzen oder Herausforderungen hier ähm, da. Und wir haben natürlich auch dann noch vor Ort sehr reagieren müssen. Vor allem, als ich dann auch festgestellt habe, dass montags eigentlich unsere Bäckereien auch zu haben. Wie in Deutschland. Also unser deutscher <lacht> <lacht> Dann wir wirklich so das abends da und haben gesagt, scheiße, ich habe für morgen überhaupt kein Brot. Ähm, weil überhaupt kein Bäcker hier offen hat. Also da sieht man wieder, wie deutsch wir eigentlich hier auch in England sind, ähm, da auch. Und dann natürlich ist immer ein Riesending, äh, wenn die Fußballer alle da sind, ob das jetzt von Andrić mit Kroatien, ob das die Österreicher mit äh, David Alaba und, äh, und natürlich dann auch die deutsche Nationalmannschaft ist. Also freut mich immer wieder diese Leute auch im Stadion zu haben.
1: Mhm.
0: Aber ich glaube es ist so für uns Autonormalverbraucher, die von dem ganzen Business nicht so viel Ahnung haben hört es sich immer gut an, die Köche sind dabei, die Spieler bekommen ihr zu essen Nimm uns doch vielleicht mal kurz mit, wie sieht so diese dieser Aufbau und dieser Ablauf aus wie wird da gekocht äh, morgens, mittags, abends, was kommt da auf den Tisch wie planen die Köche zum Beispiel so ein Turnier wie die EM äh, zu kochen und damit die Spieler optimal vorbereitet sind auf die Spiele
2: Also wie gesagt, jetzt, wenn man von den Spielen hier ausgeht bis zum 16. Finale, konnten wir ja planen und ab dann konnten wir nicht mehr planen, weil wir nicht wussten, welche Mannschaft kommt. Ähm, Und man muss immer so ein bisschen unterscheiden, man hat auf der einen Seite den Aspekt des Hotels, das heißt, wo übernachtet die Mannschaft, wo ist sie für die ein, zwei Tage vor Ort und dann hat man den Aspekt, die Mannschaft tut ja irgendwann übersätteln vom Hotel ins Stadion. Das heißt, in dem Moment dann auch noch durch diese ganzen Corona-Beschränkungen hier äh, waren die teilweise vier Stunden, fünf Stunden vorher da. Ähm, Deutschland ist zum Beispiel auch durch das, ähm, äh, aufgrund des frühen Abendspiels um fünf haben die, glaube ich, gespielt, sind ja am Abend noch früh geflogen wieder nach Deutschland. Das heißt, man musste gucken, wann machen wir das Abendessen, wie viel belegte Brote machen wir, machen wir Lunchbacks noch für den Weg auf den Flughafen, wie lang ist der Weg zum Flughafen, kriegen die Polizei-Eskorte oder nicht. Das heißt also... Man fängt eigentlich schon beim Hotel an zu planen und sagt, was braucht man fürs Frühstück, wer isst was. Dann geht es darum, von Milchprodukten bis hin zu Obstprodukten, bis hin zu Brotsorten, Aufschnitten und geht dann bei mir im Stadion bis dahin, wo man sagt, okay, Thomas Müller will, will er seinen Leberkäse mit Kartoffelsalat oder will der andere seinen blö haben oder steht wirklich äh, 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 der andere da und sagt, ich brauche mein veganes Abendessen in dem Fall dann mit, mit sehr schnapri, wo wir komplett umbauen müssen und müssen auch ganz anders denken, weil da können wir ja einfach unsere Butter und Öle und Salze nehmen, die wir normal von haben, der möchte also ein ganz spezifisches Essen haben und klar, das ähm, kann man ja alles leisten, aber es ist halt ein Organisation und auch Logistikaufwand. bis die dann auch wirklich im Bus sitzen und alle ihre Lunchpacks und Tüten und Obst und was sie alles brauchen und Hand drin haben, dann macht man danach drei Kreuzzeichen und denkt sich, okay, nächste Woche, nächstes Spiel, dann kommt schon Italien, Frankreich, Wer auch immer, dann geht das Spiel wieder weiter. Also, das ist ähm, für uns natürlich auch durch diese Kick-Out-Planung sehr interessant gewesen und es hat uns vor ein paar Herausforderungen gestellt, aber es haben wir alles gut gemeistert. Und natürlich auch für die Hotels, die haben dasselbe ähnlich. Das heißt, die müssen ja auch an Produkten, an, äh, an Prozessen ganz anders umdenken. Wir sind eine Nationalmannschaft im Haus. Das ist ja nicht wie die Familie mit zwei Kindern kommt, sondern da kommen wirklich 30 hungrige Fußballspieler plus noch mal ein ganzes Team hinterm Team der Zollquart hat manchmal mehr Hunger wie der Fußball. Also, wir können euch ja vorstellen, sicherlich, dass da, dass da ganz andere äh, Voraussetzungen sind, wie beim normalen Restaurantbesuch.
1: Ja, ähm, Du bist ja jetzt seit fünf Jahren Koch bei der englischen Nationalmannschaft. Ähm, das ist auch schon eine lange Zeit, aber wie hast du eigentlich angefangen, als Koch zu arbeiten? Und anschließende Frage noch, ab der WM 2006 warst du ja bei Fußballgroßveranstaltungen dabei. Wie bist du da überhaupt dran gekommen?
2: Ja, die Frage erst, äh, so wegzunehmen, wie kommt man sowas ran? Ähm, Ich bin 2005 in München über ein Kulturfestival, das nennt sich Tollwood. Da haben mich Leute aufgegabelt, die waren begeistert von meinem Essen und haben gesagt, wir brauchen dich. Ähm, Und über die bin ich dann reingekommen in die Allianz Arena, die damals ja frisch gebaut war. Da ist damals der Confederations Mhm. Cup gespielt worden und dann war, glaube ich, das Eröffnungsspiel Bayern München gegen die deutsche Nationalmannschaft. Und da habe ich es erstmal Mal gemacht und äh, Semmelknödel, Carpaccio und äh, andere Sachen. Die sind gut angekommen dann war ich fest da drin und habe dann quasi München gemacht bis 2012. Und durch die ähm, Weltmeisterschaft 2006 war es natürlich so, dass wir dann eben von München aus auf einmal dann nach Köln rübergefahren sind, beziehungsweise auch in Berlin waren und dort mitgekocht haben, Logistik gemacht haben. Ich glaube, wenn man einmal dieses Feuer gefangen hat, das war dann auch der Grund, warum ich 2010 in die Formel 1 mit eingestiegen bin, ähm, ist es einfach so, das ist so wie ein bisschen Camping. Man geht außer Haus, was muss man mitnehmen? Campingkocher, Öl, Feuer, ja. haben wir alles gedacht, haben wir Klebeband dabei, äh, Werkzeugkoffer, man baut eine Küche auf, man baut die Küche ab. Und natürlich 2010 ging es dann Südafrika an, 2018 war man Brasilien, 2018 habe ich ausgesetzt, weil Russland jetzt nicht unbedingt meine, meine äh, Favorite war. Aber nächstes Jahr äh, fahren wir am 8. November schon wieder nach Katar. Das ist natürlich dann irgendwann so, man hat das drin, man weiß, was es ist und das ist auch, glaube ich, für die Veranstalter vor Ort immer sehr beruhigend zu wissen, dass jemand kommt, der weiß, wie die großen Nummern gehen und auch, wie es ist, wenn man im Ausland unterwegs ist, wo man Fisch herbekommt, wo man Früchte herbekommt. Wir können ja nicht einfach irgendwo bei all die einkaufen gehen in Katar. Also so weit sind wir leider noch nicht. Ähm, mhm. Ja, und ähm, wie kommt man zum Kochen? Ich habe vor 25 Jahren angefangen zu kochen und... Äh, das ist, wie ihr das selber auch von daheim kennt, eure Mama, eure Oma, die hat so zehn bis zwölf Standardrezepte, die gibt es im Zwei-Wochen-Rhythmus immer wieder und das schmeckt immer alles genauso, wie das daheim bei Mama schmeckt. Und so habe mhm. ich angefangen, auch meine Sachen zu kochen und äh, bis jetzt hat sich noch keiner beschwert, also das ist auch, glaube ich, hier beim beim Gareth und äh, seinen Jungs von der englischen Nationalmannschaft, die stehen da einfach drauf, dass sie immer wieder dasselbe Essen von mir bekommen, im selben Geschmack, und in derselben Konsistenz und äh, ja, jetzt sind wir fünf Jahre zusammen. Ich meine, so lange hat es, glaube ich, noch kein anderer an der Spitze von dem Street ausgehalten. Insofern ist das für mich natürlich auch ein Ding, wo ich sage, okay, da hängen wir jetzt noch mal ein bisschen was dran. Und nächstes Jahr in Katar, wenn wir es dann wieder alle sehen, sind ja auch happy, dass ich vor Ort bin.
0: Mhm. Du hast es gerade eben in dem Satz angesprochen, dass du ja dann 2010 warst, glaube ich, in die Formel 1 gegangen bist auch. Ja, Was ist ähm, da so grob der Unterschied? Du hast natürlich viel Fußball gemacht und machst auch noch viel Fußball. Was ist so ernährungstechnisch so der größte Unterschied zur Formel 1? Wie ähm, sind da die Unterschiede oder gibt es überhaupt große Unterschiede da?
2: Also beim Fußballspieler muss man halt sehen, jeder hat sich über die Jahre einen Geschmack aufgebaut, wo wir 2006 noch mit Schnitzel arbeiten konnten und Spaghetti Carbonara. sind wir da heute schon ein bisschen am gucken, welche Sahne man nimmt, ob man überhaupt... Ob man überhaupt die richtige Salle nimmt und ob man überhaupt auch Speck reinmacht, ähm, ob man Schnitzel noch paniert oder ob man li- nicht lieber ähm, das Kalb schön als Invertini macht. Ähm, zum Vergleich, wir waren am Wochenende jetzt Brands Hatch bei der British Superbike. Die Jungs, die wollen einfach nur essen. Das heißt, die gehen bei mir raus. Der Teller ist voller, wie wenn ein Italiener bei mir am Buffet steht. Der ist einfach, <lacht> überdimensional ist dieser Teller voll. Weil die denken sich, ah, es gibt was Warmes zu essen. Das, ist das erste und das zweite ist einfach, die haben einfach nur Hunger. Für einen Sportler, jetzt der am Motorrad sitzt oder auch für einen Formel 1 Fahrer, ist es jetzt nicht so wichtig. Der muss ja nicht über 90 Minuten körperlich ähm, auf dem Platz performen. Der muss äh, einfach eine Schnelligkeit haben. Das heißt, dem ist wichtig, dass der Obstnüsse, Walnüsse, so solche Sachen mit integriert. Wohingegen jetzt beim Fußballer ganz interessant ist, ist ja zum Beispiel Früchte wie Ananas oder sonstige Sachen, die wässern. Dann heißt, der muss dann irgendwann nach der 20 Minute aufs Klo. Oder geht man einfach von vornherein mhm. hin und sagt, was braucht man jetzt, um ihn in der, in der Nachspielzeit oder äh, so wie Spielabpfiff ist, das ist zum Beispiel beim, beim Pepso, der tut in Manchester prinzipiell alle 30 Minuten nach dem Abpfiff müssen der Pasta essen, ob sie wollen oder nicht. Einfach weil er das als Regeneration ansieht, die schneller funktioniert, als wenn jemand in die Eisröhre steigt, wie der Mertesacker damals. So, mhm. und insofern hat sich das natürlich, sind die Unterschiede ganz anders. Ich werde jetzt eigentlich 2020 auch Olympia gewesen in Japan, weil das auch immer ein Traum war, mal nach Japan rüber zu gehen. Bin auch mit den Sportlern dort in, in Kontakt mit ein, sein, die sich einen Ernährungstipp einfach holen, weil du stehst jetzt in Japan und was tust du da essen? Wo, wo kaufst du da ein? Du hast ja auf einmal nicht mehr den deutschen Lebensmittelladen und du hast auch nicht mehr Apfel und Kinder. Da musst du halt jetzt anpassen, muss dann sagen, okay, probiert das, probiert das, probiert das. Oder man sucht Deutsche vor Ort und kann sagen, hey, kannst du denen was vorbeiprägen oder kannst du ein bisschen was organisieren? Und da ist natürlich die die Gastro ähm, ähnlich wie der Fußball das ist ein großes Netzwerk. Man kennt sich auf der ganzen Welt. Man hat äh, viele Deutsche in äh, guten Hotels weltweit, die da auch immer wieder mithelfen und auch weiterhelfen. Und insofern ist es, glaube ich, ein Riesenunterschied, ähm, wenn du jetzt Fußball hast und gehst dann zur Formel 1, du bist einfach nochmal globaler unterwegs. Also Fußball waren wir meistens äh, in Katar oder in Dubai gewesen. Mehr haben wir nicht gemacht. Ich kenne mich auch noch, kann mich auch noch erinnern an. Trainingscamps in Seefeld, in Tirol, da konntest du alles mit dem Auto besorgen. Also wenn du dann mal in Katar bist, dann ist das halt einfach nicht so einfach.
1: Ja. Ähm, Dann auch direkt zur nächsten Frage. Äh, Gab es, also was war bisher dein schönstes Erlebnis der Karriere, also die schönste Erfahrung? Da gibt es ja immer wieder so Momente, wenn jetzt zum Beispiel, ich stelle mir dann vor, Pep Guardiola höchstpersönlich kommt zu dir und äh, schüttelt dir die Hand und sagt, das war das Beste, was er je gegessen hat oder so.
2: Ja, ich meine, Pep ist mittlerweile Dauergast bei uns in Wembley oder auch in den Stadien. Der freut sich, wenn er abends ein kühles Estrella bekommt. Ähm, äh, Händeschütteln ist jetzt... Die die Jungs wissen ja, was sie haben bei uns. Also das ist, glaube ich, auch für die immer so ein bisschen... äh, Pep war drei Jahre in in München gewesen. Der kennt sich mit der Kost aus. Der liebt dem Uli seine Nürnberger Bratwürstel. Insofern ist es ja immer happy, wenn ich irgendwas ein bisschen habe, wo ich sage, komm her, erst mal Schnitzel zusammen, ich habe noch ein bisschen was gemacht zum Carspotzen, sowas, ist jeder happy. Ähm, ich denke, wenn man wenn man den schönsten Moment, da könnte ich unzählige, unzählige Momente aufführen, ein prägnanter Moment war, ähm, als Christian Horner, als der Teamchef von Red Bull, mal äh, in Abu Dhabi gesagt hat, wir sehen uns nächstes Jahr in Wembley. Und das habe ich dann so einfach mit angenommen und habe gedacht, ja, ja, das nächstes Jahr ist noch lange Zeit bis hin, bis dann im Mai wirklich jemand runterkann zu mir und hat gesagt, hier nächste Woche Konzerte, da war schon die Fußballsaison rum. Äh, Christian Horner hat sich angemeldet und der hat gefragt, ob du hochkommst. Dann sage ich, ja, das macht denn der im Stadion mhm. überhaupt? Dann hat er gesagt, ja, der ist schon da und der fragt, ob du hochkommst. Und dann bin ich dann hoch in die Box zu ihm und habe gesagt, alter, was machst denn du heute hier? Wir haben Konzerte und es ist überhaupt nichts los. Dann sagt er, ja, meine Frau singt doch. Dann zeige ich ja, wie, wie deine Frau singt. Dann hat er gesagt, ja, schau doch runter. Und dann heißt es ja, die Spice Girls sind heute da. Und dann hat er gesagt, ja, hast du nie gemerkt, dass meine Frau nie mit dir sich unterhalten hat? Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe gedacht, dann will sie, die will nicht mit mir reden und ich habe die auch gar nicht erkannt als, als Spice Girl. Und dann hat sie gesagt, ja, dann Fehler war, dass du immer mit der Bayerisch und Deutsch geredet hast und die hat überhaupt nicht gewusst, was du von dir willst. Deswegen hat <lacht> sie das war... Also das Ding Und dann äh, hat er natürlich auch gesagt, ja, wenn du noch Lust hast, kommst du nachher noch auf ein Bier vorbei. habe ich mir gedacht, naja, man geht halt dann hin und trinkt ein ganz normales Bier nach dem Konzert mit denen. Und wo ich dann rein bin, war in der Box von, äh, von Robbie Williams aufwärts, Elton Schon war mit seinem Mann David Furnish da, der normalerweise nur bei Watford spielen oder bei großen Konzerten da ist. Das Ding war mit da gewesen. Tom Hanks war in der Stadt und hat gedreht, Dem sein Sohn war mit in der Box. Und seit äh, der mich mal kennengelernt hat, schickt er mir ständig SMS, weil der ist begeisterter Fußballfan und NFL-Fan. Damit die NFL im Wembley haben, ist der Dauergast bei mir.
1: Da muss man sich wahrscheinlich auch erstmal zwicken, wenn man dann da in die Box reingeht und ähm, so prominente Gäste sieht.
2: Ich glaube, du musst cool bleiben. Also da bringt es nichts mehr irgendwie hinzugehen und schwitzige Hände zu haben und zu sagen, um Gottes Himmels Willen, äh, was sage ich denen jetzt? Da musst du cool reingehen und sagen, Servus, ich bin der Stefan Kröser. ich habe es euch geschmeckt. Das ist das meiste,
0: was ich <lacht> denke. Ja, du, du hattest aber ja auch, also es war ja zum Beispiel, du hast Robbie Williams angesprochen, aber ähm, du hast ja auch, Ed Sheeran ist ja auch regelmäßig Gast bei dir oder ähm, die, die Queen, wo kochst du ja auch? Kann man das immer so packen, dass du dann sagst, okay, ich koche jetzt auch für die Queen und, und, und kümmere mich um deren Wohl?
2: Ja, bei der Queen oder bei Ed Sheeran ist es natürlich so, Ed Sheeran ist ein Riesenfreund von der Nationalmannschaft. Da gibt's es eine Geschichte um sein Trikot, weil seine Mutter konnte ihm nie ein richtiges Trikot kaufen. Und ich glaube, als er das letzte Mal bei uns war, 2018, war der vier- oder fünf Mal ausverkauft. Und da hat er die ganzen Spieler immer eingeladen, da haben sie ihm auf der Tribüne ein richtiges Trikot geschenkt. Und das hat der Wembley vermacht und hat gesagt, ohne euch alle würde ich gar nicht hier stehen, Also, weil natürlich auch immer wieder ein großer Supporter ist. Und aus diesen Sachen heraus hat zum Beispiel Ed Sheeran einen Pub aufgemacht, in dem es mittlerweile auch diesen berühmten Double Bacon Cheeseburger gibt, den er immer isst. Den gibt es in seinem eigenen Pub. Der ist hier in Portobello Road. Also wenn man da mal rein möchte, kann da gerne mal hin. Der heißt Cherry Blossom. Man kann dann essen, nachessen, wo der hingegangen ist und hat gesagt, wie machst du das denn? Bei der Queen ist natürlich was anderes gewesen, weil wir haben in Wembley die Royal Box. Das ist quasi dort die Küche und auch die Boxen, die der Senior Members von der Royal Family gehören doch die muss ja jemand bekochen, also für mich war der Weg vom Küchenchef Wembley zu Küchenchef in Windsor Castle, der war das der, war, war nur eine Zeit ähm, war nur eine Zeitfrage, bis man das wird weil die einfach äh, bei jedem großen Event da sind, sind vor Ort äh, essen natürlich auch, man weiß irgendwann, was sie wollen, dass der Prinz William mit seiner Diät-Cook immer kommt und für den Prinz George machen wir dann ein ganzes Full äh, Kinderbuffet. Da gibt es dann von Chicken Wings aufwärts über Fisch und, <lacht> und äh, Mini-Bratwürstel. Und gerade mit diesem Mini-Bratwürstel habe ich die halt alle bekommen, weil das sind die kleinen Nürnberger vom Uli, die wir haben. Sorry, wenn wir so ein bisschen Schleichwerbung machen, aber muss ich mal. <lacht> Super Plattform dazu. Zum Erfolg. Äh, die mag jeder. Die isst jeder gerne. Und wenn man dann eine gute Soße dazu hat, kleine Brötchen dazu hat, ich habe hier einen guten Bäcker, der backt mir immer frisch. Die Sachen, die Leute den Namen sagen, wie geil ist eigentlich die Currywurst und, 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 äh, Brötchen. Und da kriegst du sie alle mit. Und so <lacht> kommst du halt auch immer weiter, wo dann Leute hingehen und sagen, ja, lass ihn doch mal einfliegen, da soll man hier ein bisschen kochen. So fing das mal an und dann hier auch durch den Lockdown war natürlich, dass alle, äh, Members, die waren alle verteilt auf die Landsitze und dann war irgendwann nicht klar, wo die Queen wirklich hingeht. Und bis sie sich entschieden hatte, waren halt die Köche alle weg. Da war nur noch ich über. Und dann habe ich mit, wir haben zu zweit gekocht, glaube ich, 18 Wochen durchgehend auf, auf Windsor. Und dann ist das irgendwann, also ich wusste davor schon, was sie isst und was sie gern isst. Insofern ist das nur noch, du kochst halt das, was sie möchte. um ihr ein bisschen dieses, du bist zu Hause, alles ist okay, ist eh schon alles gerade viel zu viel trappelt. Jetzt musst du nicht noch kommen und musst da hoch sondern Wir wollten was Gutes, Einfaches zu essen haben.
1: Gab es denn auch folglich auch schon mal so ein Albtraumerlebnis, wo du dich verkocht hast, in Anführungszeichen, beziehungsweise ähm, ich habe von einem Sportler schon mal gehört, dass er ähm, die Woche vor dem Wettkampf überhaupt keinen Fisch mehr isst, weil er Angst hat, irgendwie so vergifteten Fisch, in Anführungszeichen,
2: zu essen oder abgelaufenen Fisch. Es gibt es immer wieder, solche Sachen. Also es gibt auch, Fehler passieren auch immer wieder, das kann kann sein, aber bei mir ist das so, ich habe gute Partner in meinem Equipment, also ich habe Firmen, die mir sehr gut helfen mit Maschinen und ähm, ich habe... Mittlerweile umgestellt, bei mir ist auch alles auf digital, also da können auch gar keine Fehler mehr passieren. Das ist, ähm, wenn, wenn, man's, wenn man da nicht drin ist in der Materie, ist es schwierig zu verstehen, aber um es mal auf den Punkt zu kriegen, also ich kann im gesamten Stadion Wembley kann ich alle Hähnchen auf 75 Grad erhitzen und es geht kein Stück Hähnchen raus, bevor das nicht auf 75 Grad gekocht ist. Also es ist unmöglich, dass was rausgeht, was unterkocht ist und was überkocht ist. Das hat natürlich vor vier, fünf Jahren nicht so geklappt. Da kann es auch locker gewesen sein, dass man was gegessen hat, was entweder überkocht war oder unterkocht war. Aber das sind überall, wo große Mengen gekocht werden, passieren diese Fehler.
0: Ja, aber das sind ja genau, wie du gerade gesagt hast, sind das technische Sachen oder eben solche Sachen, die du vor vier, fünf, aber auch vor zehn Jahren noch gar nicht hattest. Ähm, so einen Standard, den heute zu setzen, das ist, erleichtert dir, glaube ich, auch einiges bei der Arbeit.
2: Also wir haben oben, wir haben unser Kontrollzentrum, das ist bei uns am fünften Level, das ist auf der Olympischen Terrasse in Wembley. Wunderschöner Ausblick, man sieht das ganze Stadion und da haben wir halt auf allen Bildschirmen, kann ich komplett das ganze Essen verfolgen. Wirklich von dem Moment, wo es in den Ofen geht, bis dem Moment, wo der Kunde es wirklich über den Counter an der Katze bekommt, bis hin zu der Anzahl natürlich auch, was wir versorgen, als auch zu der Anzahl, was noch übrig ist. Das heißt, ich kann relativ schnell auch im Stadion schalten, da fehlen noch 500 Burger, dann holen wir die da und da und da her, weil wir es noch über haben oder können auch sehen, wo gerade viel läuft und schießen dann nochmal nach und äh, holen dann oder schicken dann nochmal ein paar Essensportionen hin oder können auch nochmal Köche hinschicken, können sagen, bei denen knallt es gerade, die brauchen Hilfe, bei euch ist gerade weniger los, rüber geht's. Also, das sind jetzt einfach auch Fortschritte, wie wir mitgehen müssen. Wir sind nicht mehr 2015, wir sind nicht mehr 2020. Wir sind mittlerweile auf dem Weg nach 2025. Das sieht eine Gastronomie, glaube ich, ganz anders aus. Es wird auch im Fußball sein. Wenn man sieht jetzt auch Kevin de Bruyne, der sich mit Kün- Hilfe von künstlicher Intelligenz ähm, Vereine aussuchen will, das ist ganz logisch, dass Leute jetzt alle auf Digital gehen und dass sie auch diese Hilfen nutzen werden.
0: Mhm. Ähm, du hast natürlich jetzt schon oft von deiner bayerischen Küche, äh, Küche, äh, Küche sage ich mal, ge- das heißt geschwärmt, es schwärmen andere Leute davon. Ähm, du bist ja Bayer bis jetzt 43 Jahre und hast den Schritt nach England gewagt. Ähm, wie schwer war das für dich und deine oder Familie, aber du bist ja bist du allein rübergegangen?
2: Ich habe Familie mit hier, aber es ist natürlich ähm, schon, man geht in ein anderes Land, das muss klar sein. Man geht in eine andere Kultur, aber das ist auch immer das, was ich mir früher gern gewünscht habe. Weil wenn man sieht, ähm, je mehr Länder, je mehr Kulturen man auch mal gesehen hat desto flexibler und desto ruhiger wird man auch in vielen Sachen und desto weiter wird auch der Verstand und ähm, manche manche Denkweisen verändern sich dadurch eben auch. Also wir sind jetzt gerade an einem Projekt da, weil ich auch immer gesagt habe, ich möchte mit 50 in Afrika sein auf meiner Farm und äh, wir sind jetzt kurz davor, nächstes Jahr in Afrika ein großes Restaurant aufzumachen in Tansania. Also bin ich jetzt schon sechs Jahre voraus in meiner Planung und das wird dann der nächste Step wieder so sein, sich in Afrika vielleicht niederzulassen und dort nochmal gastronomisch eine ganz andere... Sache oder was ganz anderes zu machen. Wobei ich mir jetzt auch vorstellen kann, ich bleibe hier in Wembley und bleibe hier bis zur Rente und fliege dann halt ein paar Mal hin und her, mach andere Sachen. Also, man ist einfach so gut organisiert oder für mich im Moment so gut organisiert, dass man in einem Trott drin ist, wo man sagt, nochmal ein anderes Land oder auch in ein anderes Land zu gehen, ist noch nicht unbedingt die Herausforderung, sondern es ist der nächste logische Step. Mhm. Oder das nächste, Logische, was dann kommen sollte. Also
0: du, ich merke, du bist ja auch da sehr experimentierfreudig und willst auch gerne andere Sachen probieren. Ich glaube auch für die Kulinarik ist das nochmal so ein, da gibst du dir auch verschiedene Anstöße nochmal, dass du andere Sachen kennenlernst, noch mal, dass du dich versuchst auf sämtlichen Ebenen nochmal weiterzuentwickeln, nochmal andere Speisen kennenzulernen, die auf anderen Kontinenten ja auch gekocht werden teilweise, ne?
2: Genau, also wenn man jetzt äh, zum Beispiel sieht, wir haben in in Marokko haben wir einen Surfclub. Ähm, den ich mitmache. Das ist zwar lustig, dass in der mitten in der Wüste in Sidi Kaouki äh, weht die bayerische Fahne, aber auf der anderen Seite sind dort auch viele deutsche Touristen, die es wirklich lieben, wenn es da äh, Buttermilchhähnchen gibt oder bei steirische Backhändel oder wir machen da mal Leberkäse in der Semmel. Das schmeckt zum Beispiel mit einer gebratenen Wassermelone schmeckt der Leberkäse mega, mega gut. Das muss man einfach mal probiert haben, sowas. Und die Leute stehen da auch so, ja. So kurios es, klingt kurios, ist. es ist kurios, aber es ist wirklich interessant, weil wir haben damals so einen Surfen-Turf-Burger gebaut und dann hatte ich auch schon immer mit dieser Idee der gebratenen Wassermelone äh, rumgemacht und dann sind wir irgendwann mal auf Leberkäse und Wassermelone gekommen und haben das probiert, es war, war mega gut, und Leute lieben das, Leute gehen da hin und sagen, jetzt probieren wir einfach mal das aus, aber man hat natürlich auch jetzt mit Afrika, oder sagen wir mal Asien war jetzt der Influence die letzten 20 Jahre, jetzt Afrika wird kommen, wir haben mit Tansania zum Beispiel eine Nation, die sehr aufstrebend ist in der Wirtschaft und da ist es natürlich interessant, dort Projekte zu planen und ich bin mir sicher, man wird dann irgendwann mal lesen, dass Wemte Küchenchef jetzt Küchenchef auf einem ganz anderen Kontinent ist und das wird genauso interessant sein.
0: Ja, <lacht> genau, um vielleicht nochmal beim Fußball zu bleiben, du hast mir auch erzählt, dass du auch unter anderem für Arsenal oder West Ham gearbeitet hast oder noch tust, ähm, Wie liegen da die Unterschiede zur Nationalmannschaft? Kannst du vielleicht da irgendwas zu sagen? Also ist da der Aufwand noch anders oder oder wo sind da die Unterschiede zur Nationalmannschaft?
2: Ja, man muss ja so sehen, die Nationalmannschaft trifft sich sechs, sieben, acht Mal pro Jahr. Das heißt, das ist ein temporäres Zusammenkommen von den besten Spielern Englands. Ähm, Wenn ich jetzt nach Arsenal gehe, dann habe ich natürlich die Spieler von Arsenal, die wieder ein bisschen anderser sind, aber zum Beispiel jetzt mit Aubameyang habe ich jemanden der Kameruner Nationalmannschaft oder ähm, wir hatten Bellerin da lange Zeit jetzt ähm, Bernd Leno von der von der deutschen Nationalmannschaft, also man hat da nochmal andere Einflüsse, aber wir kochen da auf ähm, ein zweiwöchentliches Event immerhin, weil wir haben immer zwei, drei Spiele pro Monat im, im Arsenal-Stadion, das ist halt alles nur Nummer kleiner, wir haben in Arsenal auch noch 60.000 Leute, die dort sind. Wir haben weniger äh, Medien da, es ist weniger Familie und Freunde da. Es ist nicht so ein großes Event, wenn mir jetzt die Nationalmannschaft spielt. Und auch die Fans. Wir haben in Arsenal natürlich die Arsenal-Fans erstmal vor Ort. Das heißt, man muss auch dort ganz anders da kochen, als wenn wir jetzt äh, hingehen müssen und sagen, wir haben ganz England da oder wir haben auch noch halb Europa da und kochen dann andere äh, Tische mit. Natürlich ist ähm, Arsenal oder auch Chelsea immer wieder eine Herausforderung, weil die schon auch eine hohe Messlatte haben wollen, gastronomisch, weil die viele Gäste haben, weil die auch internationale Sponsoren haben. Aber ist halt, Wembley ist halt immer noch mal eine andere Hausnummer. Also Nationalmannschaft ist, denke ich, das Top-Top von der Premier League. Nochmal eins drüber. oder? Auch wenn wir manchmal ein Full Helmet aushelfen, das merkt man halt schon, dass es einfach zweite Liga ist. Äh, hier, das ist halt alles nicht so rund nicht so schön, wie man es machen könnte, wo man sicherlich noch nacharbeiten könnte, aber ähm, ja, Premier League ist schön, weil es in zwei Wochen Abstand auch ist und weil man auch immer wieder was Festes hat, aber wenn man sagen, jetzt Wembley, Nationalmannschaft oder auch die Tournaments, die großen Turniere, das ist dann schon die die Kür in der ganzen Geschichte.
1: Aber beides macht ähnlich viel Spaß und die Nationalmannschaft ist wahrscheinlich dann einfach eine größere Challenge und dann nochmal einen Ticken reizvoller zum Beispiel als jetzt Business as usual bei Arsenal, oder?
2: Ja, ich denke, mal, man kommt einfach jetzt auch über die Jahre, kommt man in so eine kleine äh, Mulde rein, dass man sagt, naja, das ist halt nicht mehr viel große Herausforderung, weil es halt doch immer wieder dasselbe ist. Es wird halt in dem Moment interessant, wenn jetzt wirklich jetzt jemand nochmal Champions League spielt oder äh, Euroleague, sind wir aber dieses Jahr, dieser Saison ist immer nicht gut gesegnet, also vor zwei Jahren hatten wir es richtig gut, hat Arsenal oben gespielt in der Euroleague. League. Chelsea hat in der Champions League gespielt. Was haben wir noch gehabt? Ich glaube ich, Manchester war oben mit drin gewesen, haben wir ein paar Mal mit ausgeholfen. Also das, da haben wir einfach coole Fußballnächte. Das sind coole Events. Und dann hat man selber auch viel, viel mehr Bock, damit zu arbeiten. Also wenn man irgendwie hingehen muss und muss man sagen, okay, jetzt heute spielt West Bromwich oder es kommt Sheffield United, kommt runter und spielt gegen Arsenal. Das ist nicht so der Bringer. Der da ist das Stadion auch nie so voll.
0: Das kann ich mir vorstellen. Das ist. Ja, es ist logisch, klar. Um aber nochmal auf dein England-Abenteuer jetzt zurückzukommen, hast du direkt, nachdem du rüber nach England bist, hast du direkt im Wembley angefangen oder hast du dann noch woanders gearbeitet und nicht quasi hochgearbeitet oder oder wie lief das ab in den letzten Jahren?
2: Na, ich habe, wo ich hier rüber nach England bin, war das eigentliche Ziel hier eine Brauerei aufzumachen mit dem bayerischen Wirtshaus. Deswegen bin ich für Polana München hier rüber gegangen, aber habe relativ schnell feststellen müssen, dass ähm, deutsche Restaurants eigentlich im Ausland nicht wirklich funktionieren, beziehungsweise bei uns nicht funktionieren, außer man hat halt wirklich ein komplett deutsches Management. Also ich habe dort mit internationalen Leuten zusammengearbeitet und es ist einfach schwierig, Leuten zu erklären, was das Käsespätzle sind und wie man Sauerkraut kocht. Insofern war es für mich schwierig, am Anfang wirklich in diese Steps reinzukommen und zu sagen, okay, ich beiße mich jetzt an was fest, ich beiße mich an einem Projekt jetzt fest und dann war es der glückliche Zufall, dass Bayern München hier rübergekommen ist und die haben mich eingeladen, im Hotel mitzukochen. Und dann habe ich äh, dort im Hotel gekocht. Der Küchenchef hat dann gesagt, hey, cool, was du machst. Kannst du dir vorstellen, ein bisschen bei uns zu bleiben? Dann war ich da mal zwei, drei Monate, bis dann eben der Pep mich mitgenommen hat in die Fußballwelt rein. Und äh, dann, war ich, dann war ich dem Ganzen verfallen. Also ich würde heute auch nicht wieder woanders dahin gehen wollen. Das ist, ähm, ich meine, selbst wenn die Bundesliga irgendwann mal ruft, ich kann mir schon mal vorstellen, was zu machen, aber ich werde sicherlich nicht mehr komplett nach Deutschland zurückkehren. Dafür ist England, das Abenteuer einfach zu groß, zu international. Hier ist einfach auch eine ganz andere, eine ganz andere Vibe in diesen Sachen drin. Also Ich war jetzt ein paar Mal auch in Frankfurt im Stadion eingeladen oder auch drüben in Berlin. Das ist schon gut, das ist schon ein gutes Level für Deutschland, aber wenn man von hierher kommt, wo man sieht, dass drei Stunden vorher die ganzen Fans in Stadion sind und was dann hier gastronomisch auch geboten wird, da ist äh, England ganz klar vorne dran und das ist auch das, was ich gerne machen möchte.
0: Mhm. Ich ähm, habe vielleicht nochmal eine kurze Frage. Du hast ja auch ähm, das Ganze, was du mit dem ganzen ähm, Koch-Business machst, äh, betreibst ja auch einen eigenen YouTube-Kanal drüber. Ähm, Hast du auch die Firma German Chefs. Vielleicht erklärst du da nochmal kurz drüber, worum es sich genau handelt und was da so deine Ziele damit genau sind. Also
2: kurz ist es nicht zu sagen, weil es ist schon eine relativ äh, lange Geschichte dahinter. Wir hatten ja.
0: ja, auch gerne gerne die lange Geschichte.
2: Wir hatten äh, letztes Jahr durch das äh, Corona hier, äh, haben die Arsenal-Fußballspieler, die Deutschen, insbesondere Mesut Özil, die haben sich relativ schnell entschieden, was zu machen. Und ähm, dann hieß ja, wir müssen irgendwas machen, können wir nicht ein bisschen Essen raushauen für die Kids, die jetzt da am meisten am Leiden sind, weil die Schulen zu sind, weil kein Essen mehr da ist. weil er nicht ganz klar war am Anfang, wie die finanzielle Situation bei jedem ausschaut. Da habe ich gesagt, klar, wir können schon was machen, müssen halt irgendwo kochen. Und dann haben wirklich in den ersten drei, vier, fünf Wochen, wo wir das hier gemacht haben, haben die ganzen Fußballspieler, die ja nicht Fußball spielen konnten, bei mir in der Küche gestanden. Das heißt, da wurde wirklich von Kartoffelschälen aufwärts ähm, ähm, bis hin zu äh, Hackfleischbällchen drehen, bis hin zu, wie schneide ich Hähnchenbrüste, wurden da alle Disziplinen durchgegangen. Und die Spieler natürlich dann immer gesagt, oh, was essen man heute? Ich habe Hunger, kann ich noch was mit heimnehmen? Ich sagte, ja, hier, machen wir da noch ein bisschen, kochen wir da noch ein bisschen, nehmen wir hier von was. Und wir hatten als Vorgabe von Mesut, es soll gesund sein, es soll ausgewogen sein und es soll vor allem eine vollwertige Mahlzeit sein. Das heißt, wir haben denen wirklich auch 700, 800 Gramm Mahlzeit gegeben. Und die Spieler haben sie sich alle mitgenommen und dann irgendwann hat sich daraus entwickelt, dass die Spieler halt immer wieder angefragt haben, kannst du nicht für uns kochen, kannst du nicht das für uns machen? Die hatten auch keine Lust, es waren ja keine Restaurants offen, dann jede, jede, jeden Tag irgendwo einkaufen zu gehen. Dann habe ich gesagt, naja, wenn wir die Küche weiter benutzen können hier äh, bei Mesu, dann äh, können die gerne alle kommen. Und so ist German Chefs entstanden, es ist, es, ist es ist eine Marke geworden, weil die Spieler das natürlich sehr gerne nutzen. Und ähm, jetzt haben wir so viel aufgebaut und so viel gemacht auch, ähm, dass jetzt eben das i-Tüpfelchen nochmal ist, zu schauen, okay, wie weit geht es äh, Marketing denn oder wie weit geht denn eine Marke? Und wir haben immer wieder Praktikanten da. Wir haben jetzt jemanden da aus Herscheid, der ist hier, der war vor zwei Jahren schon bei uns in Wembley ähm, Student gewesen an der UCFB. Der kümmert sich aktuell um diesen ganzen YouTube-Kanal und da geht es natürlich auch darum, ich, ich meine, ich bin Koch, ich bin jetzt nicht so auf dieses ganze Marketing aus, aber die machen das natürlich so, was das kann man machen, dass das in eine Firma wird, wo Fußballereien investieren, was kann man machen, dass so eine Firma auch größer wird. Also ich denke mal, in zwei, drei Jahren wird man über German Chefs in London mehr lesen als äh, im Moment. Es wird äh, sicherlich sehr auf Catering gehen, es wird auf Spielerverpflegung gehen, es wird auf Ernährung äh, Tipp gehen und deswegen haben wir halt den YouTube-Kanal auch gemacht, um zu sagen, wir haben so viele interessante Gäste jede Woche da, es sind so viele interessante Leute auch, die ich treffe, es sind so viele interessante Restaurants, auch in denen ich abends unterwegs bin, dass man jetzt einfach mal sagt, man macht mal so einen Blick hinter die Kulissen, so ein bisschen in Hafelgucker, ein Topfschauer, äh, der immer ein bisschen reingeht und sagt, was machst denn du, warum bist denn du hier oder wie, wie ernährst du denn Spieler? Oder wir haben auch das äh, Restaurant von David Lewis, da bin ich nächste Woche eingeladen, da drehen wir einfach mal. Es äh, ist natürlich auch interessant zu sehen, was andere Küchenchefs, die jetzt äh, nicht deutschen, wie die, die Spielerverpflegung machen. Und da denke ich. Äh, aus dieser ganzen Charity-Geschichte raus, dieses German Chefs hat sich entwickelt. Man muss einfach mal gucken, äh, wie weit das geht. Der Bayerische Rundfunk, der hat mich vor ein paar Wochen mal angerufen, hat gefragt, ob sie Lebenslinie mit mir wollen. Da ich gesagt, ich bin jetzt erst 43, ruft mich doch in zehn Jahren nochmal an und habe hier was zu erzählen. Ich <lacht> meine, na klar hast du viel zu erzählen und ich bin weit gekommen, aber das ist, ich bin ja noch nicht da, wo ich hin will, weil ich auch nie definiert habe, wo mein Ziel ist. Also ich bin halt immer wieder dran, der Geschichte hier, Geschichte da, Marokko, jetzt gehen wir, wie gesagt, nach Afrika nochmal rüber. Istanbul ist in den Gesprächen. Und natürlich wird ähm, für mich sein, wenn ich jetzt nach Katar fertig bin, ähm, wird entweder Australien, Neuseeland mit der Frauennationalmannschaft sein, beziehungsweise 2026 geht es nach Amerika zur, zur Weltmeisterschaft. Und dann kann es auch sein, dass ich in Amerika bleibe. Also man weiß das immer noch nicht so. Ich bin da auch auch ähm, nicht so, dass ich sage, da bin ich abgeneigt davon, weil man muss ja schon nochmal sehen, bis dahin bin ich 50, dann kann ich auch mir irgendwann mal vorstellen, jeden Los den schluss am Strand zu sitzen und die Stadien ja. dort zu machen.
1: Gut, also ich habe jetzt keine weitere Frage mehr. Marvin, du?
0: Ja, was mich vielleicht noch so interessieren würde am Ende ist ähm, natürlich, man kann dieses Thema Corona jetzt auch nicht vernachlässigen. Ähm, inwiefern hat Corona ähm, dieses ganze Business so ein bisschen verändert? Was hat sich genau dadurch verändert und was bleibt da jetzt vielleicht auch als Folge für die Zukunft ähm, Vielleicht erklärst du mal, wie es vorher alles abgelaufen ist und wie es jetzt halt, du hast das ja eben schon mal angeschnitten, jetzt so Corona-Zeiten abläuft.
2: Also was sich auf jeden Fall verändert hat, ist glaube ich das Verständnis von Essen bei vielen Leuten, weil äh, dadurch, dass natürlich alles zu war, mussten viele daheim kochen. Das heißt, man war auf einmal angewiesen, äh, wie kocht man denn? Wo Welches Salz braucht man denn? Was sind denn überhaupt Gewürze? Was sind denn Küchenprozesse? Also kommen die Spaghetti jetzt ins kochende Wasser rein oder nur ins heiße Wasser rein? Das ist so ein Kleinkram. Ich denke, für die Fußballspieler hat sich vom Essen her nicht so viel verändert, aber von der Ernährung hat sich viel verändert. Die mussten umstellen, die wurden nicht mehr am Trainingsgelände versorgt. Das heißt, man musste jetzt diese ganzen Ernährungsüberwachungen und diese ganzen Ernährungsportionen, die sieben-, acht Mal am Tag essen, musste man jetzt heim in die eigene Familie bringen. Und äh, ich glaube, das war für den einen oder anderen Fußballer schon schwierig, wenn daheim die Frau ist, die lieber auf die Mikrowelle drückt oder wenn äh, Kinder noch daheim sind, die einfach sagen, heute Abend können wir nicht irgendwo äh, zum Fastfood-Laden gehen oder mal Pizza essen gehen. Und man hat Sportler selber auch gefragt ist, zu sagen, hey, okay, vielleicht mache ich mal Pizza selber und probiere mich mal daran an dem Rezept, das wir bekommen haben. Und da haben sich ganz tolle Sachen entwickelt für, für viele Leute auch, die dann wirklich online mit uns auf ähm, WhatsApp-Gruppen, auf äh, Webinars äh, zusammen waren, haben wir dann abends zusammen online Pizza gebacken. Wie backe ich mein eigenes Brot? Ähm, Klar, man hat hier so Sachen wie Bananenbrot und sowas, wo jeder drauf steht, aber dann sind wir halt mal hin, haben gesagt, wie schaffe ich das denn, äh, zuckerfrei zu kochen? Wie schaffe ich das denn zum Beispiel, vegan zu kochen? Wie schaffe ich das, glutenfrei zu kochen? Der eine kann das Mehl nicht, der andere kann das Mehl nicht. Dann muss man wieder nacharbeiten mit anderen Substanzen, um die Festigkeit hinzukriegen. Das ist, glaube ich, das Größte, was sich getan hat, dass ein ganz anderes Verständnis für Essen, für Produkte und auch für Qualität gekommen ist. Ich glaube, es wird nicht mehr so sein, dass die Fußballspieler sich in die ganzen angesagten Restaurants reinsetzen und jeden Abend für hunderte äh, Pfund hier essen gehen, sondern dass sie viel mehr darauf achten, wo kaufe ich ein, was kaufe ich ein, was ist der Unterschied zwischen einer reifen Melone und einer unreifen Melone. Das sind auch so Sachen, die wir klären konnten. Oder wann isst man Erdbeeren? Muss ich Erdbeeren das ganze Jahr essen oder esse ich die wirklich nur im, äh, im Juni? Dann haben wir Holundersaft mal gemacht, äh, selber angesetzt, dass wir einfach mal sehen, wie funktioniert Fermentierung, wie funktionieren Sirupsansätze, zuckerfreie Sachen, mit was kann ich noch würzen, mit was kann ich noch hören. Also waren viele interessante Aspekte dabei. Und ich glaube nicht, dass sich das nochmal verändern wird. Ich glaube eher, das wird noch viel interessanter werden. Deswegen denke ich auch, mit den German Chefs werden wir jetzt ja vorne sein, weil die natürlich da das bekommen, was sie die ganze Zeit eh schon hatten und das aber dann konsistent oder auch konsequent weiterbekommen können.
0: Mhm. Also, Kai, wenn du jetzt, wenn dir nichts noch mehr eingefallen ist.
1: Nee, mir fiel jetzt nichts ein. Also, ich bin eigentlich mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
0: Ja. Stefan, hast du noch was zu sagen? Irgendwas zum Ende?
2: Ähm, also, erstmal hat es mich riesig überhaupt gefreut, dass wir das heute hier ähm, machen konnten. Das ist ähm, immer wieder schön so ein bisschen auch einen Austausch zu haben und auch mal über Sachen zu reden, wo man gar nicht so drüber nachdenkt. Deswegen fand ich eure Fragen auch ganz interessant. Und äh, klar, es gibt noch hunderttausend Sachen, die man erzählen könnte. Ich glaube, das würde den Rahmen eurer, eurer Sache da sprengen. Aber man weiß ja nicht, wenn die nächste Weltmeisterschaft ist, vielleicht tun wir dann live aus Katar uns unterhalten und dann können ja auch mal so vor Ort diese Eindrücke sehen. Vielleicht ist es bis dahin auch mein YouTube-Kanal so groß, dass man sagt, ihr braucht einfach nur noch live da drauf zu gehen und könnt da zu nach. Das Aber auf jeden Fall schön, euer Telefon zu haben und mit euch zu reden und äh,
0: ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich kann, also ich kann das nur zurückgeben, äh, auch im Interesse von uns zwei. Es war auch jetzt äh, das erste Interview, was wir in der Form geführt haben. Fand es unglaublich interessant, das noch mal ähm, abseits von unserem eigentlichen Ziel, auch der der Amateurfußball, ähm, ein bisschen nochmal einen Einblick in andere äh, Sphären zu bekommen, auch in diese Ernährungsszene und auch da unterschiedliche Erfahrungen mal be- zu bekommen, kann es nur zurückgeben, dass wir unglaublich dankbar sind, dass wir heute Abend mal äh, eine Stunde mit dir quatschen konnten. Und wie gesagt, wir werden sehen, vielleicht hören wir uns ja nächstes Jahr aus Katar nochmal und bringen dann nochmal eine Folge, wenn es interessant ist, ich würde sagen, wir bleiben einfach so im Austausch und äh, sehen mal, was die Zeit bringt, aber äh, sagen einfach Danke und äh, wünschen dir weiterhin viel Erfolg auf deinem Weg. Du hast ja noch vieles vor, du hast ja noch äh, einige Ziele in deinem Leben und da wünschen wir dir alles Gute bei, dass das auch hoffentlich alles so in Erfüllung geht und äh, ja, beenden damit die heutige Folge, würden wir sagen.
2: Hey, herzlichen Dank und euch natürlich auch alles Gute für eure anderen Folgen.
1: Jo, Danke. Ciao.